0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I chciałbym Was dzisiaj zaprosić na gorącą, premierową recenzję filmu Aquaman z DC Extended Universe. Filmu, na który z jednej strony... Bardzo wielu z nas czekało, z drugiej strony wielu liczyło na mniejszą lub większą porażkę, niektórzy wręcz na spektakularną klapę. Filmu, po którym tak naprawdę niewielu spodziewało się czegoś dobrego, a jakim to filmem się Aquaman okazał, mam nadzieję, że dowiecie się z tej mojej recenzji. Mówię, że recenzji gorącej, dlatego że ja widziałem film wczoraj w zwykłym kinie, od razu też o tym wspomnę, w klasycznym 2D z napisami, co akurat ma trochę znaczenie w przypadku tego konkretnego dzieła, ale zanim o tym to po kolei myślę, że o paru istotnych kwestiach bazowych. Tak jak wspomniałem, bardzo wielu na ten film czekało, ale raczej z z taką pewną dozą politowania powiedziałbym. No bo wiecie, filmy DC od ładnych paru lat nie mają dobrej prasy. No i umówmy się, że dosyć słusznie, no bo z jednej strony mamy bombastyczny świt sprawiedliwości, czyli Batman v Superman, który jest filmem dosyć powszechnie. Odsądzanym od czci i wiary. Z drugiej strony mamy Suicide Squad, który był filmem z potencjałem, ale niestety w większości zmarnowanym. Wonder Woman było taką pierwszą iskierką nadziei, wszyscy liczyli po cichu, że to będzie takie odwrócenie karty jeżeli chodzi o porażki mniejsze lub większe DC, po czym przyszła Justice League, no i się okazało, że nadal DC ma swoje problemy, jeżeli chodzi o o filmowe uniwersum. No i umówmy się, że po finansowej klapie, po porażce jaką było Justice League, Justice League, które notabene dla mnie było całkiem spoko filmem. To był film mocno nie dzisiejszy, ale jako taka drużynówka stojąca postaciami Pamiętam, że całkiem nieźle mi się sprawdzał i to, że ten film jakoś tam stał postaciami, to było kluczowe, dlatego że ja, tak jak Justice League, w ogóle już prawie nie pamiętam. No, zasadniczo to był taki film właśnie do obejrzenia i zapomnienia. No, to pamiętam bardzo dobrze Artura Karego, czyli Aquamana, który w tamtym filmie się Pojawił, no i mimo, że on tam jakiejś istotnej roli nie odgrywał, to i sama postać, i wcielający się w na Jason Mamoa zrobili na mnie bardzo dobre wrażenie no i kiedy było jasne, że tym kolejnym filmem będzie właśnie Aquaman no to ja zacząłem tego filmu najzwyczajniej w świecie wypatrywać i byłem ciekaw jak poradzi sobie Mamoa w swoim solowym filmie, co tam scenarzyści dla tego nieznanego mi bohatera bo to też jest istotne, ja Aquamana praktycznie rzecz biorąc nie znam tyle co go kojarzę z jakichś występów w, czy to w komiksowych Justice League, czy w jakichś innych drużynówkach, ale jego Nowe przygody są dla mnie zupełnie czymś nieznanym, taką białą plamą, jeżeli chodzi o komiks super bohaterski. No i wiecie, ja nie wiedziałem tak naprawdę, czego się my tutaj możemy spodziewać. Nie nastrajały optymistycznie też dwie, czy w zasadzie trzy rzeczy które stały za tym filmem. Po pierwsze James One. No i to będzie kontrowersyjne, natomiast ja od dawna mówiłem o tym czy w zasadzie od samego początku kiedy już było wiadomo, że to One zasiądzie za sterami Aquamana że to jest dla mnie spory czynnik ryzyka, dlatego że tak jak jestem wielkim fanem jego horrorów i to co on zrobił z obecnościami chociażby, czy nawet z naznaczonym to pokazało, że to jest gość, który ma łeb na karku i wie jak to grozy kręci ale też ja cały czas pamiętam mu porażkę, jaką w dużej mierze było dla mnie szybkich i wściekłych siedem. No. Przy całej mojej sympatii do tej serii i przy tym, że ten film dostarczył mi też sporo radości, to niestety w mojej ocenie to, że to była bardzo średnia odsłona w całości. Niestety sam Juan jako reżyser ponosi sporą część odpowiedzialności. Wydaje mi się, że to poza wszystkimi problemami, jakie miał ten film, no to była kwestia chyba pewnego, pewnej nieumiejętności poradzenia sobie z dużym budżetem. Drugim takim czynnikiem ryzyka były przeróbki i wiecie, no można powiedzieć, że w przypadku DC, no to jest prawdziwa plaga, no bo mówiło się o tym, że ingerencje producenckie pogrążyły w dużej mierze Suicide Squad, że były odpowiedzialne też za pewien bałagan w ostatnim akcie. W przypadku Wonder Woman mówiło się o o tym przyjęciu Justice League przez Widona i tego, że on gdzieś tam ten film próbował ratować i między innymi też dlatego Justice League wygląda trochę momentami jak ser szwajcarski ale to mi nawet nie chodziło o tego rodzaju ingerencje, tylko wiecie o, o sam fakt, że znowu mamy scenariusz teoretycznie jednego twórcy, w, w tym przypadku jakiego Willa, Billa, postaci zresztą anonimowej dosyć, jeżeli chodzi o świat scenopisarski, ale to, że ten scenariusz później był właśnie zmieniany przez samego Wana, przez Johnsona McDonricka, czyli twórcę też, który współpracował z Wanem między innymi przy drugiej obecności, no i wiecie, to zawsze tego rodzaju miksy scenariuszowe no, też budzą pewne wątpliwości. Z jednej strony to jest standard przy tym kinie superbohaterskim, z drugiej strony to właśnie zawsze musi budzić zastanowienie na ile na przykład ten pierwotny scenariusz był słaby i na ile on był później poprawiany, czy to była kosmetyka, czy to było tak jak w przypadku Justice League trochę operacja już na otwartym sercu, które będzie miała wpływ na finalne dzieło. No i też to, co mnie osobiście nie nastrajało optymistycznie, to jest kwestia marketingu, bo Aquaman miał, powiedziałbym, Taki dosyć słaby marketing, w tym sensie, że o tym filmie nie było specjalnie głośno. Z jednej strony mieliśmy fajne akcje, jak na przykład filmik, który był zaprezentowany przy okazji Diego Comic Conu, gdzie mama skakał do wody, prezentując na telefonie zapowiedź, że tam dnia następnego, czy za ileś tam godzin, zobaczymy trailer Aquamana. Ale z drugiej strony, same trailery były... Nijakie, były nijakie i skupiały się na, potencja- czy potencjalnie dla mnie tak to wyglądało, że znowu będziemy się skupiać na genezie bohatera, co wydawało mi się dosyć chybionym pomysłem całościowo, no i tak jak na film czekałem, no to widzicie ile tutaj tych różnego rodzaju ryzyk wymieniłem. No i wybrałem się na Aquamana, kosztem nowego Spidermana. Póki co, mam nadzieję, że na niego też wkrótce dotrę do kina i powiem Wam, że absolutnie tego nie żałuję. Już po pierwszych recenzjach dominowały pozytywne w sumie recenzje, powiedziałbym nawet, że zaskakująco pozytywne. Ale ja nie czytawszy jakby takich streszeń fabularnych, nie wiedząc do końca z czym my będziemy mieli do czynienia, wychodziłem z kina bardzo, bardzo zadowolony i uważam, że to jest po prostu jeden z fajniejszych blockbusterów, jeden z fajniejszych super filmów superbohaterskich, jakie w ostatnich latach dostaliśmy. I dlaczego jest tak dobrze i co się tutaj tak bardzo udało? To po kolei bym chciał Wam w tej chwili opowiedzieć. I pierwszą podstawową rzeczą jest aktorstwo. James Wan tutaj jako reżyser miał nosa do fajnego prowadzenia postaci. Z jednej strony mamy Jasona Mamoe w roli Aquamana i on tak jak był świetny w Justice League, tak tutaj jest równie kapitalny. To jest wiecie, postać, która jest takim troszeczkę grubo ciosanym, wioskowym chłopkiem roztropkiem, takim wioskowym chłoptasiem, który lubi sobie wypić, lubi przywalić komuś w gębę, ale co do zasady jest gościem o złotym sercu, który potrafi zaskarbić sobie łatwo sympatię nas widzów i też otoczenia tak naprawdę. I Jason Mamoa w tej roli jest fantastyczny, to jest po prostu rola jakby napisana pod niego, On, on się prezentuje jako ktoś, kto po prostu jest Arturem Curry, jest Aquamanem naprawdę duże, duże brawa za za ten casting, dlatego że aktor tutaj zostawił bardzo dużo serca i to widać, widać, że on się świetnie czuje w tej roli, widać, że świetnie się bawił na planie i to się przekłada na naprawdę rosnącą tylko i wyłącznie z minuty na minutę sympatię nas widzów do jego postaci, ale tego troszeczkę ja już się spodziewałem właśnie po jego występie w Justice League to czego się mniej spodziewałem to jak dobrze wypada tutaj Cały równorzędny, że się tak wyrażę, i drugi plan. Mówię, że równorzędny, bo zaskakująco świetnie poprowadzoną postacią jest Mera. W tej roli Amber Heart, do której ja mam słabość od czasów Drive Angry, gdzie kopała dupy kultystom wespół z Nicolasem Cage'em i gdzie prezentowała się naprawdę fantastycznie. I tutaj ja miałem sporo obawy co do jej postaci, bo tak jak mówiłem o słabym marketingu, to jak widziałem te zdjęcia w zielonym kostiumie Mary, to, to wszystko wyglądało dziwnie. I faktycznie tutaj jej pierwsze pojawienie jest trochę dziwne. Ten kostium wizualnie w pierwszej chwili prezentuje się bardzo tak sobie, ale tak naprawdę tu nie ma znaczenia, bo bardzo szybko my się przyzwyczajamy do tego, jak ta postać jest prezentowana a to jest po prostu rewelacyjnie zaprezentowana postać yy, yy, równorzędna niemalże do akwamena i to jest po prostu coś fantastycznego. Ona ma bardzo dużo czasu antenowego, że się tak wyrażę. Yy, są świetnie ukazane jej moce, które są super efektowne i naprawdę bardzo, bardzo dobrze to się prezentuje na ekranie i od tej strony wizualnej yy, i od strony pomysłowości wykorzystania efektów specjalnych, ale no, efektów specjalnych to jeszcze dużo więcej, za chwilę Wam opowiem. Ale naprawdę ta postać wypada fantastycznie i jest odegrana fantastycznie. A co więcej, tutaj i scenarzyści, i reżyser umieli wykorzystać naturalną chemię, która jest pomiędzy mamą i merą. Te postaci, czyli wcielającą się w nią Amber Heart, te postaci mają ze sobą, Dużo interakcji przez sporo, część czasu trwania filmu one przebywają gdzieś tam w swoim towarzystwie momentami, to, to skupiamy się tylko i wyłącznie na nich i naprawdę to wszystko gra bardzo dobrze, ich relacja jest fajnie nakreślona, fajnie zarysowana one gdzieś tam przechodzą jakąś tam wspólną drogę i oczywiście można się tutaj na niektóre rzeczy zrzymać jak na wiecie, taki szybki romans można powiedzieć, który tutaj nam się gdzieś tam w pewnym momencie kreśli, ale to nie przeszkadza jakby w odbiorze tych postaci i, i relacji pomiędzy nimi i dla mnie to jest też bardzo duży plus, że właśnie twórcy zdecydowali się na tak w sumie zaskakujący krok, jak gdzieś tam wprowadzenie tak naprawdę równorzędnej postaci do, do teoretycznie głównego bohatera, bo wieście lub nie, ale Mera sprawia tutaj wrażenie i jest prezentowana jako równorzędna partnerka dla Artura Karego. Ba, ja bym wręcz powiedział, że ona jeżeli chodzi o swą potęgę Jest postacią silniejszą w wielu momentach od Artura i to jest fajnie wykorzystywane scenariuszowo, fajnie prowadzone, naprawdę wielkie, wielkie brawa. No i to jest ten element równorzędności, o którym wspomniałem, ale właśnie bardzo dobrze wypada drugi plan. Mamy Williama Defoe jako Wulko, który jest świetny, jest Lundgren, Dolph Lundgren, co do którego ja mam słabość, wiecie, jeszcze od czasów akcyjniaków z lat 80 jako król Nerus ojciec Mary, który wypada, powiedziałbym może nie jakoś oszałamiająco, bo nie ma tutaj za wiele do, do grania, ale całościowo naprawdę bardzo sympatycznie się na niego patrzy. Jest Patrick Wilson, świetnie znany z filmów Juana jako król Orm, król Atlantydy i widać, że Kapitalnie się bawił swoją rolą. Mamy także Nicole Kidman, która bardzo dobrze wypada. Ja przez wiele lat tych ostatnich miałem z nią problemy i w wielu filmach ona mi nie pasowała, a mam wrażenie, że przełomem dla niej były chyba wielkie kłamstewka, gdzie wypadła fantastycznie i od czasu tego serialu ja znowu jakoś nabrałem sentymentu do, do tej pani i tutaj też się sprawdza bardzo dobrze. Wiecie, tutaj wymieniam postaci jako jako jedną z mocy napędzających tego filmu i to jest naprawdę dla mnie bardzo duże zaskoczenie właśnie, że się udało taką plejadę ciekawych, interesujących bohaterów nam tutaj wykreować. Drugi zasadniczy plus to jest Ton i tempo opowieści. Aquaman to jest film przygodowy, to jest takie kino akcji, taki blockbuster pełną gębą. I to jest świetnie poprowadzone tutaj i od strony scenariusza, i od strony reżyserskiej, bo One wie, co chce zrobić i jak chce ten swój cel osiągnąć. I to jest rewelacyjne. Po pierwsze, co jest dla mnie, czy co było dla mnie mega zaskoczeniem. Tutaj tak naprawdę nie dostajemy w ogóle ordynu. czyli to co nam zapowiadały tutaj trailery, tak naprawdę gdzieś tam się pojawia, ale to tutaj nie ma znaczenia. My dostajemy od samego początku super bohatera, który jest już bohaterem, on już funkcjonuje w tym świecie i tak naprawdę to nie jest opowieść o takim tym klasycznym, wiecie, od zera do bohatera albo o poznawaniu swoich mocy chociaż troszeczkę też, ale bardziej to jest historia o dorośnięciu do odpowiedzialności, o przyjęciu odpowiedzialności nie tylko za siebie, nie tylko nawet za, za ludzi, których Aquaman jako ten superbohater kojarzony z wodą na morzach chroni, ale także o przyjęciu odpowiedzialności za Atlantydę i swoich współbraci, I to jest naprawdę bardzo ciekawy zabieg fabularny, bo wiecie, to ustawia cały ten film. My tutaj nie mamy, tak jak wspomniałem, klasycznego originu, tylko mamy film, który się skupia na trzech rzeczach. doworskich intrygach, no bo to wszystko kręci się wokół Atlantydy, co też było rewelacyjnym zabiegiem w mojej ocenie i świetnie się sprawdziło. Z drugiej strony mamy sporo przygody, bo mamy tutaj sekwencje takie, które mogą nam się kojarzyć, nie wiem, z Tomb Raider'em chociażby, czy z Indianą Jonesem i mamy sporo epickich sekwencji, jakichś walk, jakichś bitew i to w W połączeniu właśnie z tym takim klimatem tych dworskich intryk to to przywodzi na myśl trochę jakieś takie epickie fantazy. I to jest świetne, bo czegoś takiego po prostu w kinie superbohaterskim w zasadzie nie widzieliśmy. No to gdzieś tam to się może trochę kojarzyć z Torami, ale poza tym to po prostu ten film jest zaskakująco świeży. Zaskakująco świeży pod bardzo wieloma względami I to po prostu działa. Tutaj cała ta intryga, ona jest momentami prosta, ona jest momentami przewidywalna, czy niektóre rozwiązania, które tutaj dostajemy, one są prawie, że jasne od początku dla widza, mimo, że oczywiście film jest prowadzony tak, żeby nas czymś tam zaskoczyć. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że cała ta intryga jest sprawnie prowadzona i przede wszystkim z zaskakującym wątkiem Blackmanty, czy może nawet nie tyle zaskakującym wątkiem Blackmanty, co wątkiem, który jest dobrze wprowadzony i dobrze dokoptowany do całej tej podmorskiej, do całej tej podmorskiej sekwencji, do całego tego podmorskiego sedna tej intrygi. No bo wiecie, ten Black Manta to jest wątek taki powierzchniowy, powiedziałbym. I teoretycznie ja w niektórych recenzjach się spotkałem z taką opinią, że to jest wątek do wycięcia, a wydaje mi się, że nie, że to całkiem nieźle też zostało tutaj wprowadzone. Widzimy, że to jest postać, która przez swoje interakcje z Arturem Karim ma na niego konkretny wpływ, napędza go w pewien sposób, ciekawie jakby zwiększa dynamikę tak naprawdę na linii Artur Curry, król Orm i w ogóle cała filozofia króla Orma, czy pokazuje z innej strony filozofię króla Orma i to jak on działa, to jest naprawdę dobrze wprowadzony i dobrze prowadzony wątek. i to Jest taki smaczek do tego, właśnie, że jesteśmy tutaj skupieni na Atlantydzie, i to jest Wam, powiem, że dla mnie największa, największa zaleta tego filmu. Bo ja nie do końca wiedziałem, czego się tutaj spodziewać, a. Pod tym kątem ten film to jest prawdziwa perełka. Od strony wizualnej, projektów postaci, projektów broni, projektów statków, budynków, krajobrazów podwodnych, jakichś tam detali, nie wiem, pokroju zbroi, strojów tych Atlantydów. Atlantów chyba, przepraszam. To są naprawdę świetne rzeczy. Van nie boi się kiczu. Czasem wręcz podpada pod jakiś kamp i Robi to na tyle umiejętnie, że to wypada po prostu fajnie, ten film jest kolorowy, o czym w wielu recenzjach na pewno już usłyszeliście, ale on jest przede wszystkim pomysłowy, on miesza przeróżne stylistyki, wiecie mamy starożytność, która gdzieś tam jest kojarzona właśnie z Atlantydą. I mamy różnego rodzaju takie starożytne elementy, czy elementy ze starożytności raczej. I to jest pomieszane z jakąś super, hiper, ultra nowoczesną technologią Atlantów. I to po prostu nie powoduje u widzów żadnego dysonansu, to jest po prostu coś, co się chłonie i kiedy my z jednej strony widzimy, nie wiem, pojedynek na arenie rodem po prostu z jakiegoś rzymskiego koloseum, a z drugiej strony widzimy most prowadzący do Atlantydy, który przywodzi na myśl nam coś, co byśmy mogli zobaczyć, nie wiem, w Play Trainerze chociażby, to, to po prostu jest fenomenalne, jak to dobrze się udało wszystko połączyć. I mi ten film pod tym kątem przy, tak naprawdę przywodzi na myśl dwa filmy niedawne z tych, tego superbohaterskiego worka, czyli z jednej strony to Ragnarok ze względu właśnie na też Taką szaloną kolorystykę i ciekawe zaprezentowanie różnego rodzaju tam plenerów i, i, i tych elementów. Z drugiej strony mieliśmy właśnie Black Panthera, który też nam prezentował zaawansowaną technologię, zestawioną gdzieś tam z pewnymi elementami folkloru zresztą w ogóle to nie jedyna rzecz, która trochę przywodzi na myśl Black Panthera, jeżeli chodzi o Aquamana, bo też mamy tutaj te plemiona, trochę na zasadzie Black Panthera, też mamy ten wątek królewski i tak dalej, i tak dalej. I ja od razu Wam powiem, to, to, to też będzie niepopularna opinia, że moim zdaniem Aquaman z tymi wszystkimi elementami, które tutaj wymieniłem, które łączą te dwa filmy, radzi sobie lepiej niż Black Panther, więc to też pokazuje, jak dobrze ja się bawiłem osobiście na tym filmie i to akurat nie ma nic do rzeczy, że ja nie jestem wielkim fanem Black Panthera. po prostu w mojej ocenie to zostało tutaj po prostu zdecydowanie, zdecydowanie lepiej zrobione i wiecie, tutaj naprawdę od tej strony wizualnej i efektów specjalnych, to jest fenomenalny film. Moce i Aquamena, i Mery są świetnie zaprezentowane. To, co, to, na co ja narzekałem przy Szybkich i Wściekłych 7 i to, co uważam, że niestety Wanowi tam nie wyszło, czyli kręcenie z ten akcji, które były po prostu jakoś zaprzepaszczone, wiecie. Ja pamiętam, jak widziałem filmiki z planu, gdzie, nie wiem, były wyrzucane samochody z samolotu i mimo wszystko to później na finalnym produkcie w, czy w finalnym produkcie na, na koniec w filmie wyglądało dosyć biednie my tam w scenach akcji nieraz nic nie widzieliśmy albo były tak zmontowane, że wyglądało jak tanie CGI, a tutaj widać wszystko. tu jest Ten film jest tak dobrze poprowadzony pod kątem akcji, a tu akcji jest multum. Tu po prostu jak wchodzimy w sam środek akcji od samego początku, to tutaj ciągle coś się dzieje, ciągle coś wybucha, e, ciągle mamy jakieś dynamiczne sekwencje walki z potworami, bitwy, w, walki z. E, z różnego rodzaju jakimiś tam wojskowymi jakimiś speckomandosami, z czarnomantą i tak dalej, i tak dalej i to jest naprawdę pod tym kątem film przekozacki i, i naprawdę świetnie poprowadzony. Do tego, co też dla mnie jest zaskoczeniem, zagrało tutaj to wszystko ładnie z muzyką. Z jednej strony mamy elektronikę, jakieś syntezatory, coś co przywodzi na myśl trochę muzykę z lat 80. Z drugiej strony mamy jakieś taneczne hity z pitbullem w roli głównej, a to wszystko no, ku zaskoczeniu mojemu i nie tylko, naprawdę ładnie gra i tworzy jedną wielką, spójną całość I za to ogromne brawa dla Jamesa Wanna, dlatego że wiecie, scenariusz scenariuszem, ale po prostu w tym filmie widać jak bardzo on miał nad tym wszystkim kontrolę, jak to wszystko było dobrze przemyślane, jak to było wszystko dobrze poprowadzone i i wykonane z dbałością o szczegóły. Świetna robota. Czy zatem Aquaman to jest film bez wad? No nie, oczywiście, że nie. To jest film, który trochę kuleje dialogami, bo z jednej strony mamy, wiecie, sporo opisowych dialogów, które nam muszą wyjaśnić zasady rządzące tym światem i wydaje mi się, że można to było zrobić trochę lżej. Czasami tutaj to wypada lekko, przyciężko. Czasem te relacje pomiędzy bohaterami są... Rozpisane ciut za szybko. Mam na myśli tutaj chociażby wątek romansowy, który wiecie, dzięki chemii pomiędzy aktorami wypada i tak fantastycznie, i tak się to fantastycznie ogląda. Ale pewnie gdzieś tam fabularnie to jest lekki problem. I w zasadzie z mojej strony. To by było na tyle, jeżeli chodzi o zarzuty. Dwa podstawowe elementy, na które ja widziałem, że gdzieś tam się narzeka, to jest po pierwsze ilość wątków, mnogość tych elementów, które tutaj jest wrzucona do tego filmu i jego długość. Ale ja Wam powiem, że jeżeli chodzi o ilość elementów, które tutaj dostajemy, ilość wątków... To wszystko jest dobrze rozpisane, bo faktycznie tych wątków jest dużo, tych postaci jest dużo, ale tak naprawdę ja widzę, że to się wszystko zazębia, ja widzę, że tutaj każdy jeden element jest właśnie elementem układanki i tak naprawdę, nie wiem, wyrzucenie chociażby tej Blackmanty, czy tego Blackmanty, o którym wcześniej wspomniałem, że niektórzy podnoszą że tego bohatera mogłoby nie być no to to wcale tak nie jest że to by się obyło bez problemów dla filmu, wydaje mi się, że to po prostu w takiej wersji jakiej ten film dostaliśmy to się wszystko naprawdę dobrze sprawdza i układa w spójną całość i to też jest odpowiedź od razu na długość tego filmu ten film jest długi, ale on potrzebuje po prostu miejsca, aby te wszystkie elementy wybrzmiały I tutaj to pozwala nam momentami odetchnąć, to pozwala nam na epickie bitwy, to pozwala na to, że to szalone tempo po prostu nas cały czas trzyma w zainteresowaniu. Dla mnie to jest naprawdę jedno z najprzyjemniejszych zaskoczeń filmowych tego roku i mimo, że oczywiście nie jest to żadne arcydzieło kinematografii, to tak jak napisaliśmy Wam na Facebooku. To jest film, na który powinniście wybrać się do kina, jeżeli lubicie kino superbohaterskie, jeżeli lubicie dobre blockbustery, dlatego że pomijając wszystkie elementy, które mogą wam nie podejść, to jest po prostu zaskakująco świeży, zaskakująco oryginalny w kontekście jakby głównie wizualnym, oczywiście nie fabularnym. No Fabła to jest, można powiedzieć, historia stara jak świat i fantastycznie zrealizowany od strony technologicznej film. Ja bardzo się cieszę, że on na siebie zarabia bo w tym momencie na w zasadzie niewiele ponad tydzień od premiery on zarobił na świecie już ponad 666 milionów dolarów, czyli więcej niż Justice League przez cały okres funkcjonowania w kinach. Mówi się już o sequelu i ja naprawdę przyjmę go z otwartymi ramionami i będę czekał na y, kolejne przygody Artura Karego. Bardzo, bardzo dobrze bawiłem się na tym filmie i serdecznie Wam polecam wizytę w kinie. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć!